0: Rauh banyak Bapak Ibu Saudara yang siap untuk belajar firman Tuhan, yang siap katakan amin. Dan mari kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah dimanapun kita berada. Karena kita percaya firman Tuhan hidup berkuasa dan luar biasa. Dan mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mau dengar isi hatimu, walaupun secara online kami percaya kuasamu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Berikan kami hati seorang murid yang reseptif, yang lembut, yang mau diajar, yang mau bertumbuh, yang taat untuk melakukan firman. Dan setiap kami, pasti akan mengalami Tuhan. Di dalam nama Yesus dan semua katakan sama-sama, Amin, Amin. Nah, Kita sudah belajar beberapa sesi tentang iman, dimulai dengan the elements of faith, lalu kita belajar the importance of faith, pentingnya iman. Dan hari ini kita akan belajar tentang aspect of faith, five aspects of faith. Ada lima aspek dari iman. Bahkan tahun ini kita dedikasikan menjadi tahun iman, year of faith. Kita mungkin bertanya, kok iman dibahas terus ya? Emang penting sekali ya? Ya iyalah, karena selama kita hidup, kita hidup tuh oleh iman. Orang benar hidup oleh iman, oleh percayanya kepada Tuhan. Enggak salah kalau kita beriman untuk kita diselamatkan, mati masuk surga. nggak salah kalau kita itu beriman untuk disembuhkan. Karena setiap kita pengen punya tubuh yang sehat. nggak salah kita beriman supaya Tuhan memberkati kita. Nah semua iman atau contoh-contoh yang saya sebutkan barusan. Itu fokusnya untuk kesenangan kita. Tapi Tuhan mau supaya GBI Gilgal. ...visi dari Tuhan untuk GB Gilkal menjadi jemaat yang kuat, punya rohani yang kuat. Nah iman kita itu tidak ditujukan untuk kita, untuk kesenangan kita, kebaikan kita, keuntungan kita... ...tapi kita mau naik level iman itu untuk kesenangan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan sebab barang siapa datang kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan... ...itu ada dan Tuhan memberikan upah... ...kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Ayat dalam bahasa Inggrisnya bagus banget. Without faith, it is impossible to please God. Tanpa iman gak mungkin kita menyenangkan Tuhan. Jadi goal dalam kehidupan beriman kita adalah... ...iman kita gak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kita... ...kesenangan kita semata tapi untuk menyenangkan Tuhan... Nah kita akan belajar dari kehidupan seseorang yang bernama Abraham. Kehidupan seorang yang bernama Abraham. Kita akan baca dari Ibrani 11 ayat 8 sampai yang ke-12. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan disitu ia tinggal di kema dengan Ishak dan Yakub Yang turut menjadi ali waris janji yang satu itu. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut dan tidak terhitung banyaknya. Kalau kita membaca Alkitab Kalau kita mungkin Kristen dari kecil atau yang mungkin baru tapi pernah membaca kisah tentang Abraham. Kisah ini sangat menarik sekali. Jadi Abraham mendapat panggilan dari Tuhan untuk pergi meninggalkan tempat di mana dia tinggal. Pergi ke sebuah tempat yang nggak tahu mau dibawa kemana. Dan diberikan janji. Bahwa dia akan punya keturunan yang besar, seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Dan oleh dia semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan dalam perjalanannya waktu dia taat kepada Tuhan, masuk umur 60, 70, 80, 90. nggak keluar-keluar anaknya, nggak punya anak satupun. Gimana mau memberkati banyak orang, keturunannya akan banyak. Tapi di tengah perjalanan yang gak mudah dia tetap taat. Sampai akhirnya lahirlah seorang anak yang namanya Ishak. Dan waktu anak itu bertumbuh Tuhan minta anak itu dikorbankan. Dan Abraham dengan rela dengan taat mempersembahkan Ishak sebagai korban. Nah ini kurang lebih gambaran untuk kita bisa refresh. Karena kita akan masuk satu demi satu. Ada lima aspek iman yang kita bisa pelajari dari kehidupan Abraham. dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehingga iman kita semakin bertumbuh dan menyenangkan Tuhan apakah kita siap yang pertama aspek iman yang pertama adalah iman yang responsif ayat 8a karena iman Abraham taat karena iman Abraham taat ada banyak orang Kristen baca Firman tapi nggak banyak orang Kristen yang taat baca firman itu bukan respons iman yang sepenuhnya itu adalah salah satu bagian dari iman karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan tapi respons iman yang benar adalah taat nggak gampang loh untuk pindah ke tempat yang nggak jelas kita pindah ke tempat yang jelas aja mikir banget Waktu kita punya kantor gereja di daerah barat di Permata Buana, saya pindah ke Permata Buana. Waktu akhirnya kita dapat tanda gereja di Pantai Indah Kapuk, saya memutuskan untuk cari tempat tinggal di Pantai Indah Kapuk dekat dengan gereja. Karena dulu belum ada tol dan lain-lain sehingga waktunya panjang banget ke Pantai Indah Kapuk. Masih kosong, belum ada apa-apa. Dan... Waktu memutuskan untuk pindah kita survei dulu nanya-nanya sama orang. Bayangkan Bapak Ipsura ini udah jelas tujuannya aja banyak pertimbangannya. Mindain barang ribet banget. Tapi respon dari Abraham dia tahu repot, dia tahu ribet, dia tahu nggak akan mudah, dia tahu penuh tantangan. Tapi responnya adalah apa? Taat. Yes Lord, ya Tuhan saya siap. Kalau kita mau bertumbuh dalam iman, yang harus kita miliki aspek pertama adalah iman yang responsif. Saya punya seorang anak, perempuan namanya Carissa. Mulai dari dia kecil, nggak bisa ngomong, sampai bisa ngomong. Kami mengajarkan bagaimana respons. Karena bagi kami taat kepada Tuhan adalah segera, lalu apa sesuai dengan apa yang diminta dan dengan sukacita. Kalau anak kami bisa belajar taat kepada orang tuanya yang kelihatan... ...dengan mudah dia bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Oh lagi kecil gampang banget. Iya dad, iya, lucu banget, gemes banget dengan gaya anak-anak. Bertumbuh besar, bertumbuh remaja, nggak semuanya itu langsung direspons loh. Kadang sampai panggil, Cak kan dia dipanggil, diem aja... Cak, kan dia dipanggil, iya dad, iyanya agak sembari marah, kesel, mungkin dia lagi asik dengan dunianya. Seringkali saya juga ngomongin tentang ayat firman, nasehat-nasehat, semuanya kan bukan karena gak ada kerjaan. Supaya anak saya bertumbuh jadi baik, lebih baik dari papanya, lebih baik dari mamanya. Tapi seringkali banyak nasehatnya nggak sesuai sama dia. Jadi seringkali nggak dijawab. Saya bilang, nih Cak, jadi lagi tanya loh, diam aja. Ica jawab dong, diem aja. Nah, saya nggak perlu dia ngasih apa-apa, dia ngapa-ngapain nggak? Cukup respon, kasih senyum. Bahkan waktu saya minta permintaan yang sulit, saya kasih nasihat yang berat, yang secara umur dia tuh nggak mudah, dia senyum dan dia bilang, iya dead. Dan saya tetap ngajarin kamu harus jawab iya dead. Ya dad, kamu mau nggak? Kalau kamu panggil diri, diri nggak jawab, nggak mau. Nah makanya kamu jawab, respon sangat penting dalam kehidupan iman kita, yuk dimanapun kita berada saat ini latihan, sama-sama bilang begini, yes Lord saya nggak bisa dengar, saya dengar dengan iman, coba bilang lagi sama-sama ya Tuhan, ah Itu respon yang luar biasa. Di kebaktian paling simple. Belajar ngomong amin, belajar ngomong yes. Makanya kalau bapak ibu saudara duduk di deket saya lagi dengar khotbah Saya paling remes di yes, so good, bagus banget, keren. Yes, amin, tepuk tangan. gitu Itu saya respon sama Tuhan. Di firman Tuhan... Ada seorang yang punya dua anak. Yesus kasih perumpamaan. Nah yang duduk dengerin itu ahli-ahli agama, orang Yahudi, yang pokoknya kayak begitu deh. Mereka ini orang-orang yang ngajar, mereka orang-orang yang tahu kebenaran, tapi nggak melakukannya. Yesus bilang ini, ada dua orang anak. Jadi seorang bapak punya dua orang anak. Yang sulung, dia ngomong sama yang sulung gini, Nak, kamu hari ini pergi ke kebun, anggur, kerja. ada mereka langsung bilang gini, siapa tapi nggak pergi. yang kedua anak yang bungsu dia bilang ini kamu pergi ke kebun anggur kerja anak kedua bilang ini nggak mau ah eh nggak lama dia nyesel terus pergi Tuhan Yesus tanya sama mereka yang bagus yang mana yang kedua dong katanya walaupun nyesel tapi pergi Tuhan bilang benar akan ada banyak orang yang dia bilang tuh maksudnya kayak ahli agama lah Yahudi kalau di konteks sekarang ini orang-orang Kristen yang di gereja yang nggak punya respon akan ketinggalan. Dia bilang gini, pemungut cukai, perempuan sundal, mereka akan meresponi jauh lebih baik. Saya berdoa, biar siap kita jadi jemaat yang kuat. Apapun yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saat kita baca firman, saat kita dengar khotbah, saat kita dengar teguran, kita bilang kepada Tuhan, yes Lord, siap Tuhan. Nah, saya selalu biasakan, setiap kali saya saat teduh, setiap kali saya dengar firman, saya ini... ...menanyakan empat pertanyaan ini kepada Tuhan. Ini baru responsif. Yang pertama, Tuhan itu lagi bicara apa sih sama saya? Yang kedua, ada janji apa yang Tuhan kasih dalam hidup saya? Yang ketiga, ada berkat apa yang Tuhan siapkan? Saya baca ayat apapun, saya praktekkan ini secara sederhana. Ini membuat saya bisa merespon dengan benar. Dan yang keempat adalah perintah apa... Yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Tuhan bicara apa sama saya. Tuhan janji apa sama saya. Tuhan kasih berkat apa untuk saya. Lalu perintah apa yang Tuhan mau saya lakukan. Dan saya respon, saya bilang gini. Yes Lord, ya Tuhan. Ini aspek iman yang pertama. Semangat yang kedua. Iman yang berkorban. Apa sih artinya berkorban? Berkorban adalah kesediaan memberikan sesuatu. Yang menyatakan kesetiaan walau menderita Untuk sesuatu yang diikuti atau dituju Saya ulangi lagi karena ini penting Berkorban adalah kesediaan memberikan sesuatu Yang menyatakan kesetiaan walau menderita Untuk sesuatu yang diikuti atau dituju Ayat 8b Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri Ia ya akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Jadi Bapak Ibu Saudara. Abram itu meninggalkan hidupnya yang nyaman. Pergi ke tempat yang belum jelas mau dibawa kemana. Itu pengorbanan. Bapak Ibu Saudara dalam hidup semuanya perlu pengorbanan. Semakin tinggi yang kita mau raih. Semakin kita harus berkorban. Ini kita. Lalu. Ini tujuan kita. Untuk kita bisa sampai ke tujuan, itu ada yang namanya korban. Saya mau menikah? Tanya memang menikah. Berkorban. Saya mau kurus? Berkorban. Nih saya gambar ya. Mudah-mudahan gambar saya bagus. Hmm. Ini gemuk, ini kurus, ini perutnya six pack. Six itu gimana ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, lima, Ah, Ini kan impian orang kan? Ada enam. bapak Pibri Sudara, ini kita. Kalau kita mau gemuk, pokoknya size terserah lah. Dia mau L, gue ikutin. Mau XL, saya mau. Saya paranin pokoknya. Ini nggak perlu pengorbanan. Tapi kalau mau kurus, mungkin berat badan ideal, ada pengorbanan. Mau lebih tinggi lagi, kurus, tapi six pack, pengorbanannya beda. Contoh lagi, di sebuah daerah real estate. Kalau kita mau punya rumah yang kecil, seperti gini, berkorban gak? Berkorban lah, nabung, DP, mungkin nyicil bank. Nah kalau kita mau rumah yang lebih gede lagi, terus dua tingkat, Pengorbanannya lebih enggak? Lebih. Tapi ini rumah yang gede, tiga tingkat, kok kayak kue ulang tahun ya. Terus ada swimming pool-nya, ada wah, tamannya, ini pengorbanannya lebih lagi. Tuh, dalam hidup gitu. Kita pengen ikut Tuhan. Pengen ngalami Tuhan lebih lagi. Ingat goalnya iman tadi apa? Menyenangkan Tuhan lebih lagi. Kita pengen menyenangkan Tuhan lebih lagi. Tapi nggak mau berkorban. Gimana? nggak bisa. Jadi aspek iman yang kedua adalah iman yang berkorban. Saya baru selesai detox. Lima hari. Besok mau masuk lagi detox. Tapi yang kedua. Jadi minum cairan. Tapi yang sudah diukur. Ada nutrisi, vitaminnya. nah bayangin sembari makan makan siang makan malam makan pagi yang cuma cairan ngeliatin orang makan solid food, wow itu luar biasa pengorbanannya. tapi sesudahnya badan lebih sehat lebih fresh berat badan turun ada yang bilang ah, turun turun cuma dikit terus naik lagi enggak turunnya lumayan dan masih bertahan sampai sekarang naik dikit 600 gram dari saya memang 500 gram karena imlek dua hari kan makannya lumayan Tapi bisa menguasai diri lebih sehat, lebih enak. Ada pengorbanan. Mbak Ibu Saudara, Abraham bayangin ya. Nunggu janji Tuhan digenapi. Dia akan memberkati banyak orang. Keturunannya seperti bintang di langit. Seperti pasir di laut, di pantai. Sampai umur 90, istrinya nggak hamil-hamil. Eh, di umur 100 tahun punya anak. Begitu anaknya besar ngebayangin gak sih punya anak satu. Karena saya tuh anaknya satu susah dapat anak ngebayangin banget. Punya anak senengnya minta ampun. Tambah gede tambah lucu. Terus diminta sama Tuhan. Tapi Alkitab bilang pagi-pagi benar. Ia mempersiapkan semuanya untuk pergi ke gunung yang ditunjuk oleh Tuhan. Dan mengorbankan anaknya. Mau iman kita bertumbuh. Iman yang berkorban. Yang ketiga, iman yang berani. Ini aspek iman yang ketiga. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Berani banget ini. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Berani banget. Pertumbuhan itu selalu menyenangkan. Kalau kita punya anak, anak kita bertumbuh itu menyenangkan. Tapi kalau kita jadi anak dan ditarik sama bapaknya bertumbuh, itu perlu keberanian. Contoh, waktu pandemi kan semuanya pada demam naik sepeda. Ada yang lanjut, ada yang bertumbangan. Saya ajarin istri saya naik sepeda. Kita pernah di kompleks berduan jatuh naik sepeda. Tapi akhirnya bisa istri saya, terus anak saya. badan saya kan nggak kurus-kurus banget, jadi sembari pegangin sembari lari. Waduh, itu berat juga loh. Ugh, udah ngos-ngosan. Ugh, keliling. Terus, begitu mau dilepas, dia jangan, dia takut, dia jangan. Dia akhirnya sekali dia bilang siap ca, siap lepas, lepas. Wow, uh, buak, jatuh, luka. Aduh, dia udah mau nangis, nahan nangis. Saya langsung uh, ketemu dia, saya peluk dia. Udah udah nggak apa-apa, nggak apa-apa nggak apa-apa. Nah, untuk dia lepas itu dia perlu keberanian. Misalnya. Nyerim anak sekolah keluar kota keluar negeri nggak semuanya pemberani. Ada yang masak nasi belum bisa nyuci baju nggak bisa. Ada banyak level dalam kehidupan. Kalau kita nggak berani kita nggak akan maju. Demikian juga di dalam Tuhan. Karena kalau iman itu tujuannya menyenangkan Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang diam di tempat. Tuhan kita Tuhan yang bergerak. Dia dinamis. Nah kalau kita jadi orang Kristen nggak mau bergerak. kita bisa ngalami kehidupan iman yang luar biasa bersama dengan Tuhan dulu waktu kita bayar sewa ya walaupun berat pernah waktu itu nya pakai dolar ke rupiah saat itu tahun 97 98, rupiah terhadap US dalam menjadi 17.000. wah pusing gimana bayar sewa, kita lewatin semua terus Tuhan suruh bangun Gilgal Center 1 di tengah krisis Pokoknya nggak tahu gimana caranya Tuhan suruh, kita percaya Tuhan siapkan, kita lakukan apa kita bisa, itu penuh keberanian. Papa saya bilang gini, kamu yang jalankan ini. Waduh nggak gampang ya, ngebangun nggak pernah. Mending nyuruh dikasih duitnya lagi. Terus cuma dimodalkan iman doang. Tapi karena Tuhan yang suruh, saya uji, saya belajar punya iman yang berani. Jadi ini Gilgal Center 1. Selesai. Ibadah udah enam kali sebelum pandemi tambah penuh, tambah penuh, tambah penuh sampai overflow Tuhan bilang gilgal center 2. Nah kalau saya berhenti, saya nggak bisa terus menyenangkan Tuhan. Without faith it is impossible to please God. Tanpa iman nggak mungkin kita menyenangkan Tuhan. Ada takut nggak takut? Tapi saya ingat aspek iman adalah iman yang berani go. Begitu go. Pandemi terjadi, gereja nggak bisa kebaktian. Harus apa? Tetap berani. Aplikasinya untuk kita. Dibimbing sama orang, diceritain Yesus, akhirnya terima Yesus. Hmm, aku orang beriman nih sekarang. Mati kapan aja aku siap mati masuk surga. Selesai apa? Enggak. Mesti masuk dalam langkah iman yang berikutnya. mulai diajak sama pembinanya, ayo ikut family cell. aduh, nggak mau ah, tersuruh ditanya-tanyain, disuruh sharing lah segala, tadi suruh-suruh pelayanan lagi, enggak, kamu ikut aja dulu, kamu belajar jadi anak masuk dalam keluarga, itu perlu keberanian untuk orang ada di cell. terus nggak lama disuruh gini, kamu belajar doa bagi kita yang udah keris nama Allah ah, cuma doa banget, gampang mah cuma doa aja, tapi bagi orang yang baru belajar doa perlu keberanian. disuruh sharing wah oh, udah gemeteran persiapannya sharing nanti wah saya ngomong bisa 10 menit menit kedua berhenti perlu keberanian pelan di kantor mah dia biasa ngomong sama staf ngomong sama siapa disuruh mulai mimpin sel sama kayak saya juga gitu lama kelamaan diajak melayani suruh nyanyi jadi singer ah gampang ya bagi yang susah bagi yang senang nyanyi bagi yang hobinya nyanyi gampang nah saya nyanyi bentar dibilang orang gini nyanyi bagus cuma lebih bagus lagi kalau nggak nyanyi Terus dipercaya sama pemimpin saya suruh jadi singer. Ya belajarlah. Pertama kali dari singer disuruh belajar jadi worship leader. Uh, perlu keberanian. Itu semua pembina saya yang bilang. Terus pembina saya bilang begini, "Kamu sekarang udah bisa mulai khotbah." Hah? Khotbah? Ngomong aja belepotan, caranya gampang. Setiap kali saya khotbah, kamu catet khotbahnya, kamu ikutin khotbah saya dan kamu ulangi khotbahnya. Itu aja terus. Sekarang bisa khotbah. Kenapa? Karena saya mau belajar punya aspek iman yang ketiga, iman yang berani. Karena dengan keberanian itu saya bisa bertumbuh dalam Tuhan dan saya bisa menyenangkan Tuhan. Tujuan iman cuma satu, menyenangkan Tuhan. Bayangin kalau anak kita disuruh apa-apa nggak mau, nggak mau bertumbuh aja pokoknya. Yang penting makan, tidur, tidur tepat waktu, makan tepat waktu, kencing tepat waktu, mandi tepat waktu, minum susu tepat waktu. Nggak mau sekolah, nggak mau apa, nggak berani, nggak berani, nggak berani. Iman yang berani membuat kita bertumbuh. Haleluya. Yang keempat, iman yang persisten. Apa sih persisten pastor? Bahasa yang susah banget. Sebentar, persisten adalah kemampuan untuk bertahan dalam mencapai sebuah tujuan. Persisten adalah kemampuan untuk bertahan dalam mencapai sebuah tujuan. Ayat 9 dan 10, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Bisa tahan loh dia, persistent. Dan disitu ia tinggal di kema dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ali waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. persisten adalah kemampuan untuk bertahan dalam mencapai sebuah tujuan. Saya mau coba gambar lagi. Berarti kita new. Haha. Ini kita ini tujuan. Tujuan kita iman itu menyenangkan Tuhan kan. Jadi saya tulis ya senangkan Tuhan. Orang yang biasa telat terus nggak telat kita bilang. Ya yeah, jelas aja ada maunya gitu kan. Orang kalau ada maunya bisa persistence. Karena ada tujuan yang mau dia capai. Makanya iman, banyak orang imannya turun, imannya lemah, imannya kering. Karena tujuannya gini, udah ikut Tuhan supaya sembuh. Begitu sembuh, turun imannya. Aku ikut Tuhan supaya kaya. Begitu kaya, hilang imannya. Ilang dari gereja, ilang dari peredaran. Kalau mau persisten tujuan iman harus benar. Iman untuk menyenangkan Tuhan. Orang bisa persisten mengejar sesuatu yang dia mau. Misalnya contoh. Ada orang yang mau hidup sehat. Nih, dari sini mau hidup sehat. Pak es krim, oh enggak mau. Pak bami, oh enggak mau. Pak ini gorengan uh, fried chicken, oh enggak mau. Dia bisa persisten tahan tiap hari olahraga karena dia mau sehat. Nah, waktu kita baca firman, ada banyak firman yang harus kita lakukan... ...tapi banyak orang di tengah jalan gak persisten. Contoh, doa. Doa, ya setahun pertama doang semangat. Abis itu udah gak persisten lagi. Doa terus sampai Tuhan datang. Karena kita doa bukan minta. Doa itu bersekutu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan mau bicara sama kita. Tuhan mau punya waktu khusus quality sama kita. Kalau itu yang menjadi tujuannya supaya Tuhan seneng kalau kita berdoa kita akan terus berdoa sampai ketemu Tuhan lagi. Apalagi melayani, hah, melayani. Udah datang ke gereja aja udah puji Tuhan. Kalau kita melayani karena disuruh sama pemimpin, disuruh sama pendeta nggak akan tahan kita melayani. Karena kita mau menyenangkan Tuhan. Tuhan lebih dulu melayani kita. Tuhan selalu melayani kita. Setiap hari rahmatnya baru untuk aku dan keluargaku Aku mau melayani Tuhan karena aku mau bikin Tuhan senang. Persistensi itu orang. Memberi juga sama. Kenapa kamu memberi? Yang enaklah semua memberi, aku memberi juga. Memberi karena kita menyenangkan Tuhan. Kita kabarkan kabar baik bersaksi sama orang yang belum kenal Tuhan. Kenapa kita lakukan itu? Karena itu menyenangkan Tuhan. Dalam keluarga, kita tunduk sama suami. ya udahlah dari daripada berkatnya bocor, berkatnya lang, jangan. Kita tunduk sama suami karena kita menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan mau kita lakukan itu. Kita mengasihi istri kita yang cerewet, yang susah diatur, yang susah ngelawan, yang pengennya ngatur, yang dominan, yang apalah, nggak sesuai dengan keinginan kita. Kita sayang dia, karena waktu kita sayang istri kita, kita menyenangkan Tuhan. Keren. Jadi, doa, melayani, dan lain-lain... Bisa persistence kalau tujuannya benar untuk senangkan Tuhan. Dan biasa kalau orang persistence ngejar tujuan yang dia lakukan tuh tambah tinggi. Misalnya contoh ya dulu cuma lari 10 menit. Ini lari ya karena mau hidup sehat. Larinya bisa 15 menit, bisa 20 menit. Wah saya sekarang bisa ikut maraton pak panjang. Dia naik. Harusnya kehidupan rohani, kehidupan iman seseorang. Kalau tujuannya jelas memenyenangkan Tuhan. Yang tadinya cuma doa lima menit. Baca firman cuma satu ayat, naik. Doanya sepuluh menit, doanya tiga puluh menit. Baca firman satu fasal, eh satu alkitab selesai, naik. Kenapa? Karena dia punya tujuan yang jelas. Dan dia akan persisten. Woohoo. Yang terakhir yang kelima. Apakah kita belajar sesuatu? Iman yang kelima. ...adalah iman yang bergantung. Kita baca dulu ayatnya. Ini ayat terakhir dan saya selesai di sini. Ayat 11-12. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan. Dengar baik-baik, beroleh kekuatan... ...untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat... Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ada dua kata yang penting, kekuatan dan janji. Dia bisa kuat karena ada janji. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. punya iman yang responsif bagus punya iman yang berkorban bagus punya iman yang apalagi berani bagus yang keempat tadi apa punya iman yang persisten bagus tapi keempat ini nggak mungkin kita lakukan kalau kita nggak punya iman yang bergantung. Mana sanggup dengan kekuatan manusia Kita perlu kekuatan Tuhan Kenapa Abraham dari terima janji itu Terus di umur 70 belum punya anak 80 belum punya anak 90 belum punya anak Dia tetap bertahan Alkitab nah, bilang kekuatannya diperoleh Karena dia memegang janji Tuhan Dia menganggap Tuhan yang memberikan janji itu adalah setia Nah saya melihat orang-orang Kristen yang bertahan Kehidupan saya bisa bertahan sampai saat ini karena saya punya kekuatan dari Tuhan. Salah satunya saya pegang janji Tuhan. Hah? Janji yang mana ya? Udah lupa tuh. Makanya ada dua hal yang penting menutup khotbah saya. Janji itu harus dihidupkan. Yang kedua, janji itu harus disyukuri. Tulis ya biar Bapak Ibu Saudara ingat. Janji Tuhan Yang pertama harus dihidupkan. Yang kedua janji Tuhan harus disyukuri. Ini yang membuat Abraham kuat dan menerima janji Allah. 35 tahun saya lahir baru ikut Tuhan. Yang membuat saya bertahan karena janji Tuhan saya hidupkan dan saya syukuri. Misalnya kita lagi nanti keluarga kita diselamatkan. Cara menghidupkan itu setiap firman yang kita pernah terima kita ucapkan lagi. Kalau berjanji Tuhan setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan mengerjakan apa yang disuruhkan kepadanya. Dan akan berhasil dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan. Aku udah sering sharing, aku udah sering berdoa, aku percaya itu benih gak akan kembali dengan sia-sia. Benih iman itu sedang bekerja dalam hidup orang tuaku, keluargaku teman-temanku. Dan iman itu akan bertumbuh dan mereka akan diselamatkan. Satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Ucapkan janji. Waktu kita mengucapkan, telinga kita mendengar itu dihidupkan kembali. Lalu yang saya paling suka adalah saya memuji dan menyembah Tuhan. Karena waktu kita memuji yang kita nyanyikan itu firman. Jadi setiap kali saya nyanyi, ah janji Tuhan, ah janji Tuhan. Semangat lagi beriman kembali. Nah saya dengan teman-teman pemain musik, ada beberapa lagu yang mungkin simple saya akan jadikan contoh untuk bapak ibu saudara. Misalnya lagu ini. Allah sanggup melakukan. segala perkara dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Alasan melakukan segala perkara sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Misalnya gitu, saya katakan Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Telinga saya mendengar, iman saya bangkit. Telinga saya mendengar, iman saya bangkit. Allah ku kan memenuhi keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya Allah Cukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Itu janji firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang saya pujikan, yang saya nyanyikan. Dalam bentuk penyembahan, telinga saya mendengar bangkit lagi imannya. Dan yang terakhir adalah disyukuri, iman yang bergantung itu banyak disyukuri. Saya banyak bersyukur setiap kali saya bangun pagi. Saya bilang terima kasih Tuhan. Gilgal center dua. izinnya sudah keluar. Semua dananya sudah disediakan oleh Tuhan. Udah keluar belum? Belum. Dananya udah lengkap semua? Belum. Syukuri aja. Orang itu janji Tuhan kok. Tuhan yang suruh. Dan dalam segala hal. Lima aspek dari iman. Dan lima aspek ini. Harus kita pakai dengan satu tujuan. Untuk menyenangkan Tuhan. Doa saya. Biar setiap kita bertumbuh. Di dalam iman. Kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami belajar bagaimana iman bukan hanya untuk menyenangkan kami. Tapi iman untuk menyenangkan Tuhan. Biar masuk minggu yang baru. Kami mau belajar punya lima aspek iman ini. Iman yang responsif. Iman yang berkorban. Iman yang berani. Iman yang persisten. Dan iman yang bergantung kepada Tuhan. Sehingga dengan iman ini... ...kami bisa menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus... Dan semua yang percaya sama-sama katakan, Amin, Amin.